0: 大家好，我们是看看再说，我们是一档聊聊网文、书还有影视的播客节目。那我们主创是两个人，芒芒和花猫。我们呢会选取一些有讨论价值的文化产品，跟大家一起分享我们的看法。Hello， 大家好，我是芒芒
1: 。Hello， 大家好，我是花猫。这是我们时隔了有大概有半年的时间，又做了一期新节目。可能是我们在。断更最久的一次节目了。其实，在这半年里，我觉得我们的现实生活中也发生了一些波折和变化，所以之前呢有小小的停歇一段时间。当然，另外一个更主要的原因，其实我跟妈妈每次出来见面都会聊到我们的节目接下来要做什么，但确确实实是我们的选题已经逐渐枯竭了
0: 。对，然后这一期呢，我们之所以选择了这样的一部电影《前程似锦的女孩》。而且呢，也做这期节目，也是因为我们最近呃这段时间在社交媒体上热议的话题，或者说其实一直以来都有类似的话题，就是阿里性侵案，还有吴亦凡性侵案，还有其他一些有关于性别的事件，这些呢都跟这部电影《前程似锦的女孩》相关性是很高的，或者说正是因为这些年就世界性的女权运动和女权的表达，才促使了这个前女这部电影的诞生。所以，那接下来我们将围绕这部电影，呃，除了这部电影之外，也会说一说我们对于最近的这些社会事件的看法。呃，首先呢，对这个电影的基本信息做一些介绍。电影的名字叫《Promising Young Woman》，这个标题其实是来自于2015年发生的震惊全美的斯坦福大学性侵事件。受害女生呢，当年是以化名全庭全程庭审的。那她去年，呃啊，前年，她以真名的，呃，米勒。然后他的中文名叫张小夏，出版了有关于这次事件的全记录的自传《知晓我姓名》，他也成为了美国的畅销书，呃，最近呢也是中文网络上的话题之作，豆瓣评分九点二。当年，呃，女生因为参加斯坦福兄弟会的联谊会，醉酒之后失去意识，然后躺在垃圾桶旁边，被啊、呃、斯坦福的一个学生叫 b r o c k Turner 性侵了。然后当场被两个骑车经过的路人制止报警，像这种当场抓获的案件啊，当时的法官是一个老白男，他只判了六个月。实际上呢，这个 Turner 只需要坐三个月的牢。法官的理由是说 ，Turner 是个精英，是斯坦福大学游泳队一个，就是可能有奥运预赛资格的这么一个精英，是一个 promising young man， 所以不想给他留案底，以免影响他的前程。所以这个判决发酵之后。这个受害者他自己也在网上发了一篇很长的这个文章去控诉，而且网友也都很愤怒。呃，最终呢，这个结果是法官被罢免，而且加州出台了严惩性侵罪犯的新法案，当事人这个 Turner 也终身被注册为性侵的罪犯，而且呢，美国泳协对他终身禁赛。那这本书《知晓我姓名》是二零一九年九月出版的。那我们今天要说的就是以这个事件，嗯、呃，可能是部分为原型的这个电影啊，《前程似锦的女孩》是二零二零年一月首映的。所以这两个文本正好形成了互文和补充。嗯、呃，我们可以看成是也是两个平行时空里发生的故事吧。就是前女呢，她是以受害者好友的角色展开的，《知晓我姓名》就是完完全全是受害者本人自己的表达。
1: 回到电影的本身，我们来介绍一下电影的基本情况。电影的导演是来自英国的女性导演艾莫拉尔德芬奈尔，她是非常年轻的八五后的女导演，而且她个人的履历还蛮传奇的，同时是导演、编剧、制片人和女演员，口碑很不错的美剧《杀死比尔》第二季就由她参与了编剧。那演员方面主要来自英国，没有非常热门的当红演员，不过从整个电影的成片情况，演技相对还是。比较在线的，那么基本信息介绍完毕，下面我们就进入剧透线。以下的部分呢，涉及对电影的大量剧透，还是我们强烈建议先观看电影再收听节目。那接下来我们进入打分环节，嗯，我给七分吧。如果说从单纯从电影的角度来看的话呢，我的评分可能会放低一点，因为电影它其实有着相对比较明显的缺点。但是毫无疑问，这部电影的本身是一腔怒吼，不愤不起。这几年我也逐渐的感觉到，怒吼的姿态是不好看的，声调是没有办法做到很完美的。但是每一声它都是自有其意义的，这是我给到它七分的理由
0: 。嗯，我给的是六点五分。就他的题材，还有他的情绪的表达，都是给电影的本身加分的。我也认同，他是其实是一部不够成熟，或者说不够深刻的电影，但依然是一部很有积极意义的电影。我觉得，只有女性的创作者勇于发声，而且呃有足够多的发声，才可能在量变之上形成规模，形成合力，进而呢去影响到真实的社会。那我们接下来就切入到这个电影的本身来聊一聊。
1: 那首先，刚刚我们也说到，我们都认为这部电影本身可能存在着一些缺点。那我就先来谈谈这部电影的缺点吧。其实从电影的文本角度呢，想必大家都会觉得这部电影的有一些转折是非常生硬的。在我看来，电影的最后其实它走到了一个女主角不死的情节就没有办法合理进行下去的地步。这种死亡流的结局呢，其实有点让我想到郭敬明，就他在。最后故事没有办法编下去的时候，就会搞出一场大火，把主角全部烧死。那从剧情的角度上看，我觉得这是作为编剧他比例不足的体现。但其实呢，如果说走到女主角的死亡，故事就戛然而止，也算是一个彻头彻尾的悲剧。但是和前面剧情的爽片感相比呢，又有点过于崩坏了，因此不能不再加上最后一段婚礼上警察出现的剧情。不知道大家看到这段剧情的时候怎么想？我看到这段剧情的时候，其实是有点想笑的。怎么说呢？好像是广电总局要求要加的一样。他在照顾观众的体验感上给到了。对观众情绪的安抚，但另一方面呢，又想平衡导演对悲剧性的要求，同时让情节相对合理。那么最终在文本上呈现出来的效果就是首鼠两端。另外，当电影中的性侵犯阿尔杀人之后，他的好基友乔的反应也有点过于不够真实，偏向于纯粹为剧情的推动做出了工具化操作。就是当乔对躺在床上的刚杀完人的阿尔说：“对你没有错。”不是你的错，就你很难想象，即使是不让人获得的好基友，说出这句话是不是有点太那个了？而且呢，为对方杀人埋尸，好像也有点，就是我觉得以他们剧情当中呈现出来的双方的状态，以他们的人品和自私自利的程度，好像也不至于做到这种程度。另外一方面是，其实这部电影的电影感并不是很重，它的拍摄手法呢更加类似电视剧，剪辑也是比较美剧感的。我有一位朋友说它是非常流媒体时代的电影，我觉得这个评论说的蛮好的。电影其实各方面都很适合在网飞上来播出，不过这也是另外一个话题，就是看看人家的网大，再看看我们的网大，差距还是蛮大的。
0: 那我来说一说优点好了，就是看完大家的反应，肯定就是这哪里是复仇题材？就你之前在电影页面上看说复仇类这个标签，结果看完之后觉得一点都没有爽到，反而是太憋屈了。这部电影最大的特点呢，可以说是一部反套路的女性复仇片，或者说是后米兔时代的新型的复仇片。就我们之前也看过啊，就在好莱坞之前有一类的复仇片呢，它是主要是以肉体的力量还有暴体的暴力的场面为卖点的，它强调在反杀环节的肉体上的疼痛还有同泰的报复。就呃，前女的这部电影虽然说乍一看有一个类似的大框架，就是女主角呢会对当年的这个性侵案的旁观者、纵容者到加害者一个个去找上门。但是呢，女主角的整个状态是很孱弱、很吃力的。她并不是一个钢铁战士，她只是一个普通人，所以她报复的力量非常的有限。但是她付出的代价却很惨痛。想一下，她的报复的动作真的有什么杀伤力吗？就比如她在酒吧装醉，被心怀不轨的男人带回家，其实冒的这么大的风险，就是为了突然清醒过来，然后去警告男人不要随便对醉酒的女人下手。男人确实在当下会被他那个动作吓到，因为他们知道自己这一面是见不得人的，他们害怕在这个别人面前暴露龌龊的一面。但是从另一个层面来说，就这种惊吓的威慑力能有多大呢？能持续多久呢？所以女主角的这种行动其实是愚公移山式的，还有他对当年的同学校长的报复，其实都是吓唬他们一下，没有实质性的伤害，只求一个道歉。最后呢，最大的一道报复，也就是对当年的这个强奸犯，他甚至是压上了生命去报复。刚刚花猫说到，就这个感觉是有点不死就没法收尾了。但是他跟郭敬明的区别，可能还是在于他一开始想好了女主角，她就是要死。为什么呢？是因为他不愿意再重复过去那种女性复仇爽片的那种类型叙事，而是要表达一个普通的年轻女人，她要去抵抗，是要耗尽整个生命的。呃，所以就是说，不说这个女主角的前史和人设能不能站得住，也不说这个情节在过程当中处理确实是有一些牵强刻意，但我觉得电影的表意是很清晰的。相比于情节的设计，我认为电影主要传达的还是在于一种强烈的情绪。它整个的美学风格上是很甜美可人的，就包括它标题的粉色字体啦，然后女主角的外形，还有穿衣的风格，包括它的一些插曲是这个 Paris Hilton 的歌等等。但是包裹在这层糖衣里面的是一种愤怒跟悲伤，这些甜美全部都是假象。女性面对的拥有的真的是这样粉嫩的世界吗？所以这种美学风格跟情节之间刻意营造一种反差，它是一种强烈的质问。为什么女性要承受这这样的痛苦？为什么美好带来的是伤害？为什么我们这么无力呢？所以女主角呈现出的整个状态都是低沉的、快乐不快乐的、被剥夺正常生活的状态。就像她电影里的那个镜头，就是一言不发的用长杆就狂砸路过的男司机的车一样，就整个电影的内核就是愤怒的。
1: 对，非常认同茫茫说的这句话，就是在这个包裹在这样粉闷的世界下面，其实女性的面对和拥有的是非常痛苦的。其实大家也可以看到，在这部电影里，女主角站在女主角对立面的所有人，其实过得都比女主角好。而唯一一个受到良心的谴责的律师，他跟女主角一样，过在一个非常痛苦的，每天需要需要醉酒，然后也没有办法。入睡可能是有一点，就是产生了一些精神上的抑郁的这样的一个状态里，而其他的人，不管是当年的性侵犯，当年观看了性侵的旁观者，还是说当年把女主角的朋友推到了地狱的塑料姐妹花，其实你会发现他们过得都非常好，而且是越过越好。我觉得其实这本身也是对现代生活的一种控诉吧。你以为你过着体面的生活就是一件真的很体面的事情吗？然后我们再来说说女主角的男朋友 Ryan，Ryan 的设计是全片中我最喜欢的一个点。他把一个精英男真正孱弱无能的内在表现得非常清晰。当你看到他最终被女主角拿着视频找到面前的时候，戳破了他一直以来精英人设的谎言。他辩解的方式是非常无力的。他说：“我当时还是个孩子，首先想到的呢是啊，那接下来我的工作要怎么办？”但其实这种程度还是对自己过错的一个遮掩和粉饰。你会发现他从头到尾到目前为止都没有对受害人有过任何哪怕是一刹那象征性的歉意。而当他发现事情无可挽回的时候，他的姿态呢马上就变了。他对女主角说：“你是不是以为你很完美？你从来都没有犯过错。”最后他说：“这样我们都当不了医生了，你这个愚蠢的失败者。”前一句话可以说是比烂大法的核心要义啊！我有错你就没有吗？你有错你就不应该指责我。而后一句的失败者就更有意思了，在剧情的上半程， r y a n 可以说是非常体贴温柔，对女主角退学选择到咖啡馆打工这件事情，好像只是有一点遗憾，也没有对她和自己身为医生的职业差距而有什么。不满或者歧视，但是到了真正撕破脸的时候，他的真心话就出来了。你只是个失败者，而我是个医生。却没有认真想一想，为什么女主角会选择退学呢？其实就在看这部电影的不久之前，我正好读了一本书，叫《以爱之名》。这本书呢，讲的也是曾经轰动一时的日本东京大学学生集体猥亵一名其他高校女生的真实案件。在引进的过程中，书名被翻译为《以爱之名》，但是在日本原版书中，它的名字叫做《因为他蠢》，这也是东大学子们集体猥亵女生这件事内心的真实想法。因为她是一个学历不如自己的女生，因为她的头脑不如自己好用，所以说明她蠢。作为东大的精英学子，是不会对这样的人抱有歉意的。当一个人诚实面对自己内心的恶意，这件事情可能真的是太难了。所以不能不用各种扭曲的手法，比如说愤怒，比如说逃避，来构建内心的自我认同。我很喜欢电影能够精准地拍出这种无能的感觉。
0: 我没有看过你说的这个《以爱之名》，但我挺好奇为什么就我觉得原名叫“因为他蠢”，这个是很有力度的，怎么到了中文里面把它给改成叫《以爱之名》了呢？听起来跟一个什么言情小说似的
1: 。就是据据翻译本人在豆瓣上的说法，呃，应该是因为审查因素
0: 。啊天哪！啊，男主角这个演员选的很好。因为我们俩在看这个电影前半部分的时候，就觉得他他是一个很直女斩的人，因为他很符合我们对男朋友的想象，就是一个学历高的精英，而且职业也很很好，而且幽默有善意，还有点羞涩跟可爱。感觉还能包容女主角，就很讨喜的这么一个人设。结果呢，到后来发现他也是纵容强奸犯的这个兄弟会的一员，他也暴露了他真正猥琐的那一面。我觉得这一点非常有共鸣，因为我们普遍发现啊，就是说从女性意识觉醒之后，我们身边的任何一个男人其实都不值得信任，他们的性别观基本上都是落后的，他们基本上都是这个整个同温层的一个部分。很难察觉到他们自己对女性的某些冒犯，而且他们基本上都会包庇兄弟，替兄弟说话。像网上我们看到很多案例啊，说跟男朋友聊性别相关的事情，最后都会闹到分手，因为一定能聊出男朋友的真心话。诸如说中国女人地位已经很高啦，女权师都是脑子有问题啦，杨丽就是在挑动性别对立，掐烂钱啦，人都美竹也不是什么好东西啦，阿里反转啦等等。就是哪怕是传统意义上所谓的高学历、高收入的这个社会精英，所谓的人类高质量男性，他们落后的性别观也是难以避免的。就这是整个社会的出场设置，其实跟他是否精英是没有关系的。所以怎么办呢？就是作为女性，在择偶的时候只能接受现实，放弃幻想。就是你可能碰到一个有底线的人，你可以去教育、影响他；然后你碰到那种实在是很烂的，你就只能快跑。所以说，从某种某种层程度上，这个女性意识摧毁了我们去提前去想象一段浪漫关系的这样一种空间，也摧毁了我们去容忍傻逼的能力。
1: 对，其实当大家逐渐去发现，就是婚姻生活它可能并不是对女性的一种保护。如果我们不说它可能是对女性有更多的危害的话，我们也会认同，其实婚姻生活它是没有办法对女性产生在曾经我们。理解中的那样，它是一个港湾啊，或者是保护啊，等等。那说到这里呢，我又想说到电影中另一个我非常喜欢的桥段是 c a t h y 又一次在酒吧装醉的时候，他迎面碰上了 r i a n n 这个时候准备带他走的男人马上把这个手松开，然后跟 r i a n n 道歉。注意是跟瑞安道歉，而不是跟 Cassie 道歉。说啊 ，sorry， 我不知道他已经有主了。这简直就是太有画面感了。女性不是女性，而是作为男性的从属存在的。一个女性如果无主，那她是没有自觉权的。但是一个女性如果有主的话，啊，那不好意思，她也是没有自觉权的。她的决定权来自于她的伴侣。如果你单身被性侵，那说明你缺乏一个保护人，把自己暴露在啊。惨烈的社会现实面前，但如果你有伴侣而性侵，那不好意思，更糟糕了。你都有伴侣了，居然还不保护好自己，让自己不被性侵吗？这简直是逻辑上的死循环啊！说来说去，女性被默认不属于自己，而这件事情呢，根本就并不有趣。说到这里呢，其实我也想插播一些我的个人观点。我觉得我自己是不太能够接受婚礼上啊，父亲把新娘的手交给丈夫的这种流程的。我觉得这整个设计真的非常非常父权制度下的温情脉脉，总是让我想到在巴黎和会上，德国把山东的权益交割给日本，这件事从头到尾跟山东有什么关系吗？这不是德国跟日本谈好了就好的事情吗？当然，我非常理解这是婚礼过程中一个温馨煽情习俗性的场面，但我也想确确实实的说明，你认为的温馨，它也可能是来自于一种社
0: 会构建。就不只是你刚刚提到的那个桥段，其实整部电影都是挺艳男的，就他把男人生活当中那种那种猥琐、龌龊、让人恶心的那些行为，复制的很真实。就是有一部分男人，他们自以为自己的话术啊，还有小手段很高明。其实我们就像女主一样，我们会冷冷的看着他们拙劣的把戏，觉得他们非常可笑，以至于到一种可悲的程度。就看很多镜头，你甚至会感觉，就是你跟这个导演啊，跟主创，好像是你们在在在聚在一起去吐槽男人一样。就原来就你全世界男人的这个蠢的那一面都是相似的。你看女主角她遭遇过的这几个男人啊，有个男人。他是他说自己在写书啊，他就装的很有格调。女主角呢没搭理他，他说自己醉了想喝水。然后那男的当时直接就是暗地里翻了个白眼。然后呢看到女主角就醉倒了之后，他男的直接就觉得很麻烦，所以直接用力把他给砸醒了，整个行为。人品极差，而且极度的没有修养，同时呢又特别喜欢装逼。刚刚你说到的那个男人，像就是就是对男主角道歉的那个男人，他给了他一个细节，就是他想把女主角带回家打车的时候，他还嫌打车费涨价了，就是那种鸡贼跟小气的劲儿特别的真实。还有结尾部分，就是兄弟会的那个单身派对，整个就特别像一个又野蛮又失控的动物园，你会觉得这帮男的很低级、很下等。我会觉得他们就真的不知道自己的样子有多蠢吗？就诸如此类。其实我非常的支持，就女导演对于，呃，男人们做这样的凝视跟嘲弄，像男的他拍自己，他拍这种。呃，单身派对啊，他会拍出一个宿醉，还拍了个好几部。当时看完宿醉，我觉得就格调就很低。他们其实就都很陶醉于这种酒后大冒险的兄弟情谊，就是我酒后乱搞嘛，一起扛过枪，一起嫖过娼，然后相互在帮瞒老婆。但是不好意思，就是你们的那种情谊在我们眼里，那种场面在我们眼里，真的就两个字：傻逼。再有呢，就男的拍电影，他老是喜欢就是把这个男主角。或者是把男性角色调戏姑娘的黄腔当成一种幽默，或者是一种魅力。但是呢在，在女导演这里，她拍出来就像是电影最后的那个丑角，就是在新呃婚礼上的那个伴郎，那个伴郎一样，你就是一个丑角。像我们女观众看这部电影，虽然知道它没有那么好，但是都很有共鸣。就哪怕你说啊是夜男，哪怕只是一种情绪的宣泄，但我们都还是很乐于看到这样的表达。就在这里，我也说句题外话。我关注了一个男影评人啊，他呢在豆瓣上对这部片是这么评价的。他说，不同的咖可以搞出不同的版本，阿兰·吉罗迪、哈内克、啊阿萨亚斯、塔伦蒂诺、贾木许、石之玉和奉俊昊等等等啊。然后他接着说，这个版本就是好莱坞标配，出口气，伤感伤感，坏人绳之以法完事儿。所以我就感觉到啊，这个男影人他的点他真的就 get 不到。就是我想说，你在跟我这边报菜名吗？这<笑>对，确实，你这个导演他当然是赶不上你说的那些大师啊。但是呢，我也敢说，这些牛逼的男大师他也不可能拍出这部片子的情绪，他也不可能让我们感觉到有这样的共感，因为很简单，他们不是女人，他们就是没有这样的体验。你觉得这部电影烂俗是 OK 的，但是呢，你报的这串菜名也恰恰说说明你就根本不懂女女观众的共鸣点。
1: 我觉得真的是这样，就是当你站在不同的角度去回望这件事情的时候，怎么说呢？就像我们同样受到信心的题材，或者说是反抗信心的这部分，嗯、呃，大家可以去看贾樟哥》的《天注定》中有一段是以邓玉娇为原型的那个片段，然后再去看女导演文燕拍出的《嘉年华》，你就会发现两个人的视角可以说是天差地别。所以我觉得。怎么说呢？作为男性影评人，我们并不能够要求你非常设身处地地站在女性观众的角度上去想这个事情的看法。但我觉得，嗯，你报的这串菜名说明你的观影品味也真的不怎么样。嗯<笑>。那说回电影，其实电影中还有一个细节让我觉得非常的震动，而且也让我感觉到它和《至少我姓名》这本书有非常强烈互文的地方，那就是名字。在 Kathy 和酒吧男回家的时候，他其实问过好几个酒吧男，都说：“你知道我叫什么吗？”然后 Kathy 最终对这个性侵性侵犯阿尔说的话也是：“为什么是你的名字覆盖了妮娜的名字？除了我以外，还有谁想起了妮娜叫什么？”就像这本书的标题一样，受害者的名字是无从被知晓的。那说到名字呢，我也想到生活中的一个场景。在知道女生如果收快递的时候，很多人都会把名字改成一个别名，然后或者是把名字改成某某先生这样子。其实这种现代生活的技能几乎是无师自通的。我不记得有谁教过我这件事，但我就会这么做。而且我身边的基本上每个女生都会这样做。我觉得这件事情其实还是让我觉得蛮心酸的，就是呃，这个生活是你需要让渡一部分。你的存在去换取一种虚假的安全，但大家都知道，真的把快递名字改成某某先生，你就会在这个社会上活得更安全一点点吗？其实是要打个问号的。但是如果你不这样做，呢？你心里好像又有什么东西是非常不踏实的，不知道会发生什么。其实我觉得这种生存技能的习得本身也是你失去自己名字的过程。刚刚在聊电影本身的时候，我觉得茫茫有一点说的非常好，那就是女性在整个被侮辱、被损害的过程中，如果希望，如果希望寻求正义的话，甚至是要以付出生命为这种惨烈的代价来完成的。其实我们能够想起很多这样的案例，比如说几年前有一位被老师猥亵而没有办法寻求结果，最终选择跳楼跳楼的女孩，还有北大多年前死去的高岩等等，都是立刻能够浮现的付出了惨烈代价的生命。还有近期其实轰动一时的阿里案，我之前也在豆瓣上看到一条关于这件事的评论，我觉得说的非常非常扎心。大家知道，其实阿里可以说是这几年中国。呃，非常大的，然后竞争也是非常激烈的公司。校招的话呢，不用说啊，全是海内外的精英学子，清华北大可能都排不上号的那种。而社招想进阿里呢，至少也要有五轮的面试。身处其中的人不可谓是不优秀的，但是。受害人作为一个优秀的、高薪的、体面的中产女性，甚至她在这个事件中还有一位非常支持她、鼓励她的丈夫。但是真正到了被侵害的时刻，她只能选择一种非常难堪，可以说非常原始的方式，在食堂散发传单。我看过那个视频，在她发传单的时候，周围的人其实对她是非常回避的。我真正想说的这件事情是，有很多大家对于。女性情绪化、不冷静或是歇斯底里的说法和印象，但实际上正是因为女性的声音从头到尾都很难寻找一个出口。有一本非常有意思的小书，作者是古典学研究者玛丽·比尔德，叫做《女性与权力》。他从古典学的角度讨论过女性是怎样在公共场域里失身的，甚至从早在古希腊时期开始，让女性闭嘴就已经开始了。通常，女性被发出、被允许合理的发出声音，只有两种情况。其一是、啊、偶尔女性也能为其他人振臂一呼，这个其他人可能包括她的丈夫、她的孩子、她的家庭，或是她的祖国。这种呼声需要来自于一个对自己无欲无求的、全身心奉献的圣女贞德。而另外一种情况是，当女性作为受难者或者是殉道者的时候，能够。啊、往往是作为生命的遗言所发出的声音，但即使是这种情况呢，也是很容易被剥夺的。《变形记》里讲过一个故事，一位年轻的公主菲洛米拉被强暴后，为了避免她做出指控，施暴者直接割掉了她的舌头。通常在现在，人们已经没有办法光明正大的割掉受害人的舌头了。但是让受害人保持沉默，淹没他的呼喊，则有各种的方式，甚至可以说已经有一套标准流程了。简单来说，通过各种方式来论证啊，这位女性是在仙人跳。我想最近的一些微博上的这个性侵事件，大家都会发现，评论里基本上都有这种论调。等反转啦，它也不是什么好东西啦。这个流程之熟练，方法之顺滑，已经可以说是训练有素了。我其实从来没有见过哪位被侵害者不曾受到这种指责和揣测。就像电影里说的，证明他活该实在太容易了。只要只要他曾经在社交网络上泼过一张他喝醉酒的聚会照片，一个受害者必须是完美的才有资格活下去。如果你竟然喝酒，那么简直意味着你应该被强奸。另外一种压抑女性声音的方式，也可能来自文化的规训。大家知道伊藤诗织也是日本的一位性侵受害人，他在美国生活过很多年，当他回到日本的时候呢，受到了侵害。他发现他用日语是没有办法表达出愤怒和控诉的，是非常压抑的。而当他切换成英语的时候，他才可以怒吼骂出来，并且让对方停下来。这也是非常真实的一点。当一个人长期处在一个压抑禁锢的文化环境中，是会逐渐忘记如何去表达自己的愤怒和抗议的。
0: 和这个女性的失语对应的，其实是男性他不用解释的特权。你会发现在整个阿里事件里面，女方她在事发之后对事情做了几千字的陈述，她详细的描述了自己整个受害过程，而且很清晰的去表达被侵犯之后她的维权诉求。你甚至能从文字里感受到她的愤怒、绝望还有疯狂的情绪。而男方在这个过程当中一个字都没有说，而且他一个字都不用说。他始终保持隐身，但就就是有大把的人，就是认识他的人，不认识他的人，大把的人，他自动的去编造出一个完全偏向男方的故事，而他们就完全无视女方字字气写的自述，或者是把女方的自述直接打为撒谎，甚至是警方通报出来说强制猥亵这个这样的罪名，强制的意思就是违背女方意愿，但大众还是认为这是女方在陷害。就整个社会其实就是一个大型的阿里食堂，没有人愿意去帮助他。就有些人是冷眼旁观，有些人甚至是在用谣言、在用揣测去重伤受害者。在这样的一种大氛围之下，怎么能不疯呢？像在这个前女电影，还有在《知晓我姓名》里面，其实女主角都有一些发疯般的时刻，感觉就失去理智一样的时刻。这些跟阿里受害者，他们都是共享同样的心路历程。所以我借用有灵的话。疯女人，她是社会塑造出来的一种性别，她是整个社会对于受害者的共同迫害。其实像我们，我跟花猫还有我们这个节目的大部分听众吧，我们只是社会里面相对进步的一小撮人。就我们在已经在讨论这个女性为什么失语啊，怎么样去帮助她们，在我们这里已经列为一个基本共识的事情。但实际上你到了外面，你脱开我们这个微博上这一小撮人。在基本盘那里，你还是要去反复的跟他们斗争。就包括阿里事件，我自己本身在现实生活当中，我也跟我身边的人、跟我朋友圈里的人去去辩论过。就从来没有人问，为什么一个男人要故意把女人灌醉？为什么男人看到一个女人神志不清的时候，他就会去趁机侵犯她呢？男人他特意跳酒后下手，是不是他就知道这个女人清醒的时候是绝对不会跟他上床的呢？为什么一个男人这么容易变成强奸犯？为什么男人就没有基本的法律概念？他们没有最基本的不能去伤害别人的人性吗？像女人什么时候能拥有喝醉的自由？能去免除我酒醉之后不会被别人侵犯的恐惧呢？这些从来都没有人问过。而且我们这些就在我们眼里看来是最基本的一些问题，你会发现不只是基本盘，就是我们身边。有一些甚至你认为是嗯意识相对比较先进啊、比较高学历的这个精英的人士，嗯、他们也依然会存在这，这就是这样的偏见。我这里的必须再鞭尸一下，就是微博的一个男博主啊，叫早期文明比较研究工坊，他呢也是属于大家认知里的公之内挂的。他平时研究历史啊，然后研究一下这个社会事件啊等等啊，他就这样的一个人。我之前也关注过他，他呢曾经支持过酒吧的简尸。他说，当时呢，他是面临一个，就是也是一个醉酒女生被侵犯，然后他清醒之后的控诉。面对这样的控诉，他说，嗯，在西方的酒吧文化里，把一个喝醉的女人带回去是一种常见现象。啊，当时就直接就把大家给恶心的，就平时装的很文质彬彬的这么一个人，结果碰上这样的性别话题，你甚至觉得是一个最基本最基本的性别话题，他居然能直接的就把他的下体露给别人看。实在是太恶心了，太没有底线了。
1: OK， 嗯，妈妈刚刚表达了非常强烈的愤怒，但其实我觉得，就是作为一个常年在网海冲浪的人，我真的是非常的理解。我们曾经看到有很多人，他可能在各种议题上显得非常的进步啊，支持性别平权，支持就就,就支持性别平权，反对种族歧视。但是，一涉及到男女问题呢，不知道为什么，好像他们的观念突然就。三百六十度的啊，全面崩坏，断崖式的下跌，甚至呢，有一些在女性问题上表现很好的男性，怎么说呢？就像电影里面这女主角的这塑料姐妹花说过的一句话，她说：“嗯，在大学的时候啊，大家都喜欢女权主义者，因为据说女权主义者对钢交的接受比例比较高。”那我们知道，微博上有一些。啊、女权大 V 这两年也是、啊，咱们就不说具体是，是对对对，哪些名字了？大家知道，就是说的好听、嗯，但是干出来的事儿呢，也没有那么好看，甚至可以说是不干人事儿。所以，其实今天在做这期节目的时候，我真的也是感觉还蛮难过的。这种感觉，其实在最近的一两年里一直都有。就是我觉得我们一直在重复一些陈词滥调，我感觉其实对于。这些话题，我们讨论的跟两年前甚至五年前讨论的，并没有什么质的飞跃。我们今天有说到哪些观点是具有非常有突破性的呢？其实没有，或者说我们讨论的很多事情，在能够被讨论的时候，在被讨论到的时候，已经是以很多人的痛苦作为代价了。但是在不断重复的这些话语里，它仍然还是像筛子一样漏掉了很多。我其实并不觉得我们今天这期节目做的很好。其实，在写稿子的时候，我就在想，我为什么还在写这些东西呢？这些东西难道不是我三年前、五年前就一直在说的吗？然后，但是当他最终被写下的时候，我还是觉得说，他也许他能够成为这些声音的河流中的一部分，让其他声音显得不再孤独。但是说这些话本身对我来说，他已经是一件让我有点伤心的事情了。电影中的 c a t h y 是孤胆英雄，而且他也只能是孤胆英雄。其实几年前 Me Too 刚刚兴起的时候，当时呢我还有一些闲情逸致在微博上进行支教。那个时候我就曾经断言过 ，Me Too 运动不会成为部分男性所认为的狩猎，更不可能成为部分男性污名化 Me Too 使用“文革”这个词。原因很简单，结构性不公的力量实在太强大了。女孩子所做的已经近乎于精卫填海，但实际上大家可以想想，在吴亦凡事件发生之前，大家想想有哪几件事情是真正有过结果，而不是最终一地鸡毛的呢？我觉得这个是非常非常少的。比如说刘强东的明尼苏达案，现在应该还在走民事官司吧？就啊，贤子不用说了啊，现在呢？弦子的微博已经被禁言了，也很难知道后续到底会发生什么。武汉理工大学的王攀，大家也知道，他又已经回去教书了。那真正有什么可以作为里程碑的时刻来告诉我们这件事情是有意义的呢？我觉得其实我想不到。这也是另外一个我想问的问题，就是依靠电影女主角这样疯狂的、不理性的以身殉道的方式，究竟能做到什么呢？
0: 我其实很讨厌“狩猎”这个词，就是我倒也不是说讨厌这部电影本身，但是我讨厌它现在成为了一部分男人他口中的一个，就是用来，呃，用来去给自己脱罪的这样的一个词。对，我真的很觉得他们很鸡贼，像性侵受害者们，他们滚了那么多道钉板，我们现在才有了像房思琪、伊藤诗织。还有张小夏这样的能够代言受害人的形象，我们先不说他得到了公正的对待，我们就只说他们的声音是能被别人听到了啊，就能表达自己的痛苦了，就只是先只是做到了这一步而已。但在男人那边就已经早早的就准备好了这样一步狩猎，然后把狩猎挂在嘴边。你明明知道整个系统是对受害者非常不利的，但是呢，你还是利用利用这个道具来替男人群体来辩护。所以我觉得，就是至少说从舆论的层面，就是哪怕再艰难也好，我们还是要去不断的说，不断的说，不断的去支持他们去发声，至少说要保护他们的声音。其实，在阿里的
1: 事件发生以后，在阿里内部。组织，然后有一篇流传还蛮广泛的文章，叫《阿里人 helps 阿里人》。如果说大家有阿里的朋友的话，可能之前一定会在朋友圈看见过他们转发这篇文章。我也读到过这篇文章，那我很难说它不好。但是其实大家知道，这个文章出来以后也有过一些说法，说这篇文章最后的定稿和传播是经过了阿里公关部的一些推动。那其实这件事情也让我觉得有点。怎么说呢？有点痛苦，又有点恶心吧。如果一个女孩的被害和一些正直的人他们的发乎于本心的互助，最终却还是要被收编，被编织成一个新的感动。在受害者还没有寻求到正义的时候，啊、呃，大家就已经来为这个结局谈官相庆了。那这一切究竟意味着什么呢？我自己感到更多的是一种疑问。在个案与个案之间，我们能够串联的是什么呢？如果说从推动制度进步的角度来看，我觉得阿里人 helps 阿里人可以说是近年来相对比较成功的结果了。它不止于事件本身，并不止于某一个受害者，他能够获得什么样的道歉或者什么样的结局，某一个。施害人他能不能够进局子，能不能够受到惩罚，而是只在于产出一套机制。但是这套机制即使产出了，最终又能够怎样运转下去呢？一年以后它还会存在吗？十年以后它还会存在吗？在这套机制产出之前，大家知道阿里是一个非常庞大的上市公司，好像有据说阿里一年的营收已经达到了某几个省份的 GDP 那么多。我不相信这样的公司，它没有合规部门；我也不相信他们的人力资源部上从来没有纸面上的处理流程；我也不相信他们的员工手册上没有写过啊，你作为一个阿里人，你需要遵纪守法。这些我都是不相信的。但是即使有这些，又怎么样呢？好像一切也都没有什么用。那么我们现在产生了一个新的机制，又怎么能保证它真正被落实、真正生效呢？可能这个问题，以现在的我是找不到答案的，甚至连更往前一步，如何从个案之中推动制度化的进步，我也是找不到答案的。很多时候，我觉得我自己并不是一个悲观主义者，但我仍然觉得，在寻找答案的过程中，有太多本来不应该受到这些折磨的人，这样轻易的就滑落下去，我觉得这是不
0: 公平的。嗯，这期节目其实也可以看作是我们对。最近的，或者说对一直以来的这样的性侵受害者的一次微小的发生吧。然后我也希望我们的声音能够能够汇入到这样的集体当中。嗯
1: ，我们也希望大家能够更多的参与和关注，然后呃对类似的事情能够更多的给到受害者以各种程度的支持和鼓励。那今天的节目就到此结束。
0: 嗯，大家如果有想说的，也可以在评论里面跟我们互动。对，
1: 大家如果有合适的选题
0: ，也可以继续推荐给我们
1: ，让我们的节目能够继续做下去
0: 。的是的，希望下一次下一期节目也能尽快的跟大家见面吧见面<笑>，好，那本期节
1: 目到此结束，嗯、再见、嗯，拜拜
0: 。